0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小于老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。前段时间有两部电视剧很火哈，一部是《琅琊榜》，还有一部是《芈月传》，而且很明显哈，这个《芈月传》走的应该是《甄嬛传》的路线。然后我的一个朋友就问我说：“为什么咱们中国人拍的电视剧永远只能勾心斗角，而美国人却能拍出像《星际穿越》和《火星援救》这种极具想象力的科幻片呢？”我觉得哈，这个不仅仅是取决于两个国家的教育方式，还取决于两个国家的语言文化。小时候，老师经常告诉我们哈、啊，中华语言博大精深，同一个意思，往往有成千上百种不同的表达方式。你比如说啊，我爱你这三个字，在英语的语言环境里，那很简单啊，我爱你就我爱你呗，要不然你还想怎样啊？它的表达往往很直接，也很单一。可是，在中文的语言环境里，那就完全不一样了。我如果想要表达我爱你，我不可以直接说我爱你，因为这样太直白，缺乏意境，很 low。你应该说“山无棱，天地合，乃敢与君绝。”你应该说“蒲苇韧如丝，磐石无转移。”你应该说“千里孤坟，无处话凄凉。”然后我们还发明了无数无数意思差不多的词，用来形容“我爱你”，什么“执子之手，与子偕老”，什么“比翼双飞，长相厮守”，“山盟海誓，天荒地老”，“海枯石烂，忠贞不渝”等等等等。也就是说、啊，哈，一个中国学生如果要写好一篇跟我爱你有关的文章，老师评价的重点是这篇文章的文字是否优美，这个所谓的意境是否高雅。你用了多少个成语，用了多少个比喻，多少个排比，这些成语和比喻还有排比，你都是怎么组合的？他考察的重点不是“我爱你”这个事件本身，而是同样的事件，你能不能用更好的方式给他。表达出来，他强调的是你的表达方式。可是美国学生在写这篇文章的时候，可能就完全不一样了，因为英语没有中文那么的博大精深，它没有那么多乱七八糟的形容词和稀奇古怪的成语，在表达方式上，英语明显没有我们那么深的意境，它讲究简单明了。直接，所以一个美国学生哈，如果在写这篇文章的时候想要拿到高分，他必须想办法在情节和内容上进行创新。哎，我是怎么爱你的、啊？我因为爱你干了哪一些特别的事情啊？我对你的爱跟别人的爱比起来有没有什么与众不同的地方啊？我只有对事件本身进行不断的改良，我的文章才有可能得到更多人的认可。你想想看啊，我们写文章一直强调在意境和表。表达上进行创新，所以《芈月传》的“芈”字，《甄嬛传》的“嬛”字，大部分中国人在看这两部电视剧之前，其实根本连这个字的读音都不知道。那为什么我们要搞一些生僻字作为电视剧的名字呢？那就是为了证明人家逼格高、意境高啊，编剧的水平高啊。我们以前高中写作文的时候也一样啊，也喜欢搞一些什么生僻字啊、生僻成语啊到那个文章里面去啊。你如果能够用一大堆哎。连批卷老师都没有见过的成语和名人名言，那说明你这篇文章真的是用心写了，并且高峰的可能性就会很大。而人家写文章则强调在情节和内容上进行创新，所以美国的编剧们才能够写出像《盗梦空间》啦这种极具逻辑挑战力的这个故事情节。从这个角度来说，哈，语言文化的博大精深，在对于一个民族创造力的挖掘上，还真的不见得是一。件好事哦，所以哈，你说咱们到底有没有必要让我们的孩子从小花那么多的精力去背那些古诗和文言文呢？当然哈，这个东西必须得学，毕竟这是我们的文化嘛。可是我们的孩子在其他方面的能力，尤其是在故事情节创新方面的能力，难道就不应该加强吗？一篇内容写得非常精彩，但是语言表达苍白无力的文章，难道我们就不应该给他高分吗？好的。文章那一定是全人类的共同财富。你说你写出来的那些所谓的流芳百世的东西，别的国家的语言根本连翻译都翻译不出来，那有什么意义呢？你这不等于是在自娱自乐吗？什么菩提本无树，明镜亦非台，听起来特别的屌，特别的高深莫测，牛逼的一塌糊涂。没错，它是一种美。可如果有另外一个学生在文章里告诉你，哎，他今天走在路上放了个屁，不小心连。屎也一块拉出来了，那像这样的文章难道就不美了吗？我倒觉得哈，能够写出“菩提本无数”这种文章的人哈，和一个在文章里面说自己放屁崩出屎的人比起来，谁能够为这个社会创造更高的价值？那还不一定呢。既然如此，我们那个博大精深的语文课堂，为什么就不能够更接地气一点、更包容一点呢？好吧，这是我个人针对中美两国影视编剧水平的差距发出的一点小小的感慨哈。那接下来咱们接着聊中美两国语文教材的差别。上期节目我跟大家讲过哈，中国教育最大的问题一直以来其实都是教材的问题。咱们的教材落后，尤其是语文教材的落后，是导致我们的孩子缺乏辩证精神、缺乏创新能力、缺乏实践机会的罪魁祸首。然后我们还跟大家。一起分析了美国语文教材的三个出题规律，系统的研究了他们是如何挖掘学生的想象力、表达能力和独立思考能力的。那接下来咱们讲第四个特点，美国语文教材课后练习的第四个特点是，非常强调学生的。实践能力，其实，在杜威提出实用主义理论之前，哈，美国的教育就一直强调务实，而不是务虚。咱们中国的教育喜欢务虚，那是因为我们的教育源自于科举，而科举的主要目的是为了培养政府官员，所以他在选拔人才的时候看重的是这个人的意识形态是否符合朝廷的标准，而不是这个人能创造多少实际的价值。而西方的教育，哈，尤其是西方高等教育。主要是从第一次工业革命之后开始的，它的主要任务是为企业输送能够创造实际价值的人才，所以把课堂和理论还有社会实践有效的结合在一起，一直是西方教育的一条根本主线。那美国在这方面做的尤其出色，而美国的语文教材锻炼孩子的实践能力，主要也是从三个方面下手：一、商业实践。精神实践，三生活实践，我们就以美国中学语文当中的一篇课文、啊，哈，叫《日晷的通告》为例。这篇文章其中的两道课后习题，它是这样出的。第一题，将你熟悉的一条电视广告或者一部电影的预告片与日晷的通告做比较，举例说明它们之间有哪一些相似点和不同点，然后根据你的理解解释一下产生这些异同点的主要原因。第二题，假设你和一些同学想在你的学校里创办一份杂志，写一篇倡议来说服学校的管理机构允许你们发行这份杂志。说实话啊，我觉得这种向监管部门申请设立某一家公司或者某一份杂志的这个能力，真的非常的重要。因为我大学的时候就特别渴望能在学校里创办一个什么裸奔协会，但是因为种种原因吧，一直没能实现这个愿望。我一直非常期待啊，咱们中国大学里的第一个正式的合法的裸奔协会到底什么时候能够诞生？尤其是这个裸奔协会里哈，如果还有很多女性会员，我觉得那就更酷。这在我眼里一直是一种进步哈，而且我相信它总有一天会实现，因为真正强大的文明一定是包容一切的。搞不好从这些裸奔协会里走出来的那些人才和精英，比那些名牌大学里的还要多呢，这是完全有可能的。我们发现哈，美国的教材，尤其是语文教材当中哈，几乎每一篇课文背后都有类似某某连线这样的课后练习，像什么社会研究联。连线、职业连线、表演艺术连线、文学连线、美术连线、媒体连线、科学技术连线、健康连线、社区连线等等等等，这些连线的目的，就是为了把课堂和社会实践结合在一起。然后我们也选了一篇国内的文章，叫《建太宗十四书。哎，这是咱们中学语文里的一篇非常著名的文言文哈。这一篇文章讲的是治国之道，理论上应该有很多社会实践方面的练习可以让学生去完成的。但是在咱们的这个语文教材当中哈，如此经典的文章居然只有四道课后练习，他们分别是这样出的。第一题，借助工具，根据文意确定下列句子中加点字的正确读音。第二题，诵读下列句子，体会应该怎样停顿才是恰当的。第三题，诵读下列句子，体会加点的虚词对表达感情的作用。第四题，和同学一起诵读下列指定的片段，看看谁的诵读最能准确地表达感情。四道课后练习全部集中在了正确朗读这一个要求上，可这是一篇高中生的课文啊！人家初中生就要研究广告、研究电影预告片，尝试在学校里面创办自己的杂志，而我们的高中生居然一直停留在研究如何朗读课文上，还什么怎样停顿才是恰当的？我恰当你妹啊！阅读一篇文章怎么停顿有那么重要吗？你说一个学生一直把宝贵的课堂时间浪费在这么低级无聊的事情上，他对课堂怎么能不厌烦呢？像这样的语文，你考一千分又能怎样？真的有意义吗？那你如果站在培养孩子实践能力这个角度上、啊，哈，像《见太宗识私书》这种文章，你的课后练习至少可以。这样设计哈，比如说第一题，请你像魏征一样给你的班主任写十条意见，帮助他更好的管理或者分配班级中的事物。哎，既可以培养孩子的领导才能，又可以提高孩子在班级里的主人翁意识，顺便还能挖掘孩子内心的诉求，多好啊！第二题，请你让身边的同学或者老师每人写出一条你的缺点，并且把这些缺点制成表格，从此以后你看到表格就像。像唐太宗看到魏征一样，时刻提醒自己，不断改正，锻炼孩子自我反省的能力。第三题，假如你是官员或者企业家，你的下属像魏征一样不留情面的指出你的缺点，你会怎么办？第四题，请你给市长写一封信，为你所在的城市，哎，提出至少五点整改意见，并把这封信放到市长信箱里。现在每一个城市几乎都开通了什么市长热线、市长邮箱，我们有几个孩子真正去接触过呢？公民意识是要从小培养的。一个国家的老百姓如果自身不具备公民意识，那你就算开再多的市长热线也是扯淡。不要让我们的教育流于形式，是我们的教育走。向世界的前提呀、啊，那像锻炼孩子实践能力这种课后练习还有很多哈、啊，比如说哈、啊，为某一个产品写一条广告语啦，制作一个书签啊、名片啊、地图啊、模型啊，搜集各种资料啊，参加各种活动啊，都可以是课后练习的一个部分。只有把课堂和实践结合在一起，我们才能够培养出社会真正需要的人才哟、哦。那美国语文课后练习的第五个特点是特别强调培养学。生的职业规划能力，这里的职业规划哈、啊，主要包含三个方面的内容：一、兴趣；二、理想；三。职业准备，我们还是以美国中学语文的一篇文章哈《密西西比河上的生活》为例。这一篇文章当中就有这样一道课后练习：在一条河床上工作，对于你来说有吸引力吗？假设你生活在马克·吐温的年代，记下你对于可能吸引你的工作机会的看法。今天的什么职业在浪漫和冒险方面能和在19世纪成为一个河床上的领航员相比呢？为你的回答。做出解释。当然了哈，像这种类似的可以帮助孩子去思考我将来要干什么的课后练习，在美国的语文教材当中几乎随处可见。然后我们再来看看咱们中国的教材哈，我们就以高中语文里的一篇著名的文章《鸿门宴》为例哈，《鸿门宴》这个故事在中国可以说是家喻户晓，不管是电影还是电视剧，都拍过无数个版本。就这么生活化的一篇文章啊，它的课后练习又是怎么出的呢？我们来看一下啊，第一题解释加点字的作用。第二题说说下列句子中划线的词语和今天的意思有什么不同。第三题根据具体语境，仔细体会下列句子中加点的虚词的表达作用。第四题是比较《鸿门宴》中樊哙对项羽说的话和刘邦对项伯说的话，在内容与说话方面有哪些异同？好吧，对于这些弱智脑残的课后练习哈，我就不再吐槽了。反正再好的文章，再聪明的脑袋，遇见咱们国内的这些语文教材的编写专家们哈，估计都会被毁得一塌糊涂。那如果站在职业规划的角度，像《鸿门宴》这样的文章，我们又可以给孩子设计哪些课后练习呢？我就给大家举几个例子哈。第一题，在鸿门宴中分别有项羽、放曾、项庄、项伯、刘邦、张良、樊哙、曹无伤等相关人物出场。根据你对他们的了解，你最希望成为他们当中的谁？为什么？第二题，你认为在鸿门宴中出现的人物当中，哈，什么项羽啊、放增啊、项庄啊这些人，假如这些人同时穿越到二十一世纪，你认为谁最有可能找到工作，谁的年薪最高？为什么？第三题，请你给项羽写一封简历，应聘某世界知名的 IT 企业。第四题，假如你是面试官，要从鸿门宴的人物当中挑选一位做你的助理，你会选谁？为什么？第五题：假如你是一名员工，你更希望给刘邦这样的老板打工呢，还是给项羽这样的老板打工？为什么？当然啊，这仅仅是站在职业规划的角域随意编出来的五道课后练习。其实像这样的文章，你站在任何一个不同的维度，都可以为孩子设计出各种精彩的课后练习。国内现在有很多水平比较高的家长哈，都会尝试着给孩子编一套独一无二的教材。我觉得在中国这么落后的教材面前，这个其实很有必要。而且自己编写教材其实并不难，关键就在如何编写课后。练习上，你只要把我们这两期节目讲的内容哈，大致的研究一下，要给孩子编出一套精彩的教材，真的不需要浪费很多时间的。那美国语文教材课后练习的第六个特点，就是强调培养学生的普世价值观。这里的普世价值观哈，主要指的是人生观。世界观和金钱观。我们同样以美国中学语文当中的一篇文章《欧拉乌达·艾库维亚诺一生的有趣故事》为例，哈，在这篇文章当中就有这样一道课后练习。为了教育今天的观众，类似底特律美国历史博物馆这样的机构正在举行展现19世纪奴隶贸易文献的记录的展览。假设你被邀请写一篇序言，并且这篇序言将出现在展览开始处的一幅大布告上，要求阐明奴隶贸易中事件的顺序，从非洲人在他们家乡被俘获开始，到非洲人在美国被拍卖成为奴隶为止。你看啊，西方发达国家。家是奴隶贸易的制造者，也就是说哈，他们是这个事件中的反派人物。题目要求一个美国学生站在受害者的角度去反思自己的祖国和民族在历史上曾经犯下的错，这就相当于哈，我们的语文老师要求我们写一篇文章去反思文化大革命，找到实实在,在在的证据为当年那些受害者平反。这种正义感，这种追求公平的能力，我觉得哈，对每一个人来说都非常的重要。但是我们的教育。很少会培养我们的孩子在这方面的能力，所以我们必须得靠自己呀。再来看一下美国教材当中的另外一篇文章哈、啊，叫《论公民的不服从》。这里面有两道课后练习是这样出的：一，什么样的政府能够赢得你的尊敬？为什么？根据你对文章的理解，列出五件你认为政府应该做的和五件政府不应该做的事情。二，每个人都应该反对他所不同意的政府政策。梭罗所做的论述是否有说服力？说实话啊，我个人其实非常喜欢这样的课后练习，因为一个国家的官方教材当中如果能出现这样的课后练习，其实是一件非常了不起的事情，也说明人家的政府和教育部门对自己的民族和文化真的是充满了自信。美国人为什么这么喜欢调侃自己的政府和国家领导人啊？那都是人家的语文老师从小培养出来的。当一个国家的教育对公平和正义的追求凌驾于这个国家的意识形态之上的时候。那么这样的教育真的是回归了教育的本质。那咱们的教材当中啊，要出现这样的课后练习，估计还要等好长一段时间啊。那我们同样以咱们中学语文教材当中的一篇文章《假如给我三天光明》为例，看看培养孩子普世价值观的课后练习可以怎么设计。《假如给我三天光明》是美国作家海伦·凯勒写的一篇非常著名的文章。这篇文章在我们的教材当中啊，只有。两道课后练习，只有两道是这样出的。第一题，海伦·凯勒得到三天光明后，他是怎么安排的？请用文中的句子说说他为什么这样安排。第二题，假如给我三天光明中有许多哲理，请从文中找出相关句子并加以体会。注意啊，我今天举的这些国内的课文全部都是咱们高中的课文，而我举的美国的很多课文其实是他们的初中课文。我们总说我们的数学领先美国两三年，那美国的语文教育又该领先我们多少年呢？那站在培养孩子普世价值观的角度，像《假如给我三天光明》这样的文章，我们至少可以给孩子设计这样的课后练习。第一题，本文的作者海伦·凯勒和中国著名的残疾人作家张凯迪很像。从他们的故事中，你学到了什么？第二题，如果海伦·凯勒和张凯迪都不是残疾人，而是和我们一样健全的人，你觉得他们还会有如此惊人的成就吗？我们还会如此敬佩他们吗？为什么？第三题，有人说海伦·凯勒和张凯迪只不过是榜样式教育当中被用来给学生洗脑的工具。对于一个作家而言，如果仅仅是因为身体残疾而受到了读者的同情，那对这个作家来说是一种莫大的侮辱。你是如何理解这句话的？第四题，你认为尊重一个残疾人最好的方式是什么？我们是否有必要因为一个人身体残疾而给予对方的作品格外的赞誉呢？第五题：如果世界上只有一种人可以看见光明，你希望是哪种人？如果世界上只有一种人不能看见光明，你希望是哪一种人？很多国内的家长哈都很热衷于把自己的孩子送到国外去留学。其实我们在把孩子送出去之前哈，应该先问问自己，我们到底为什么要留学？留学究竟能给我们的孩子带来什么？在我眼里哈，我觉得培养我们的孩子这种与世界接轨的思维方式，其实才是我们留学的根本目的。那既然如此，如果我们的家长和老师已经具备了这种思维方式，那孩子是在国内读书还是？在……在国外读书又有什么差别呢？很多家长都有这样的担心，说万一我的孩子因为学了这些不健康的思想而适应不了国内的应试教育体制，导致他的成绩越来越差，那该怎么办啊？关于这一类家长的顾虑啊，我的回答就一句话：你真的想多了。如果你的孩子真的具备了这种更高级别的思维方式、啊，哈，他的演讲表达能力、社会实践能力、创新精神和人格独立都得到了全面的锻炼，那么对他来说，说适应当下的应试教育就会变成一件非常简单的事情，应试教育和我们今天所讲的一切完全是不冲突的。我们最终的目的都是为了培养孩子自学的能力和适应社会的能力。只要这两种能力比别人强，那么孩子的应试能力就一定不会比别人差。说实话啊，我是真心的希望咱们中国的家长能把我这两期节目里讲的那些内容好好的研究一下。如果我们能花点时间给孩子编出一套让孩子喜欢的、跟世界接轨的教材，那对孩子来说一定会是一件改变他人生的功德无量的大事。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。